0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第376集醒了，这些战俘没人知道自己将要面对的是什么，面对杀气腾腾的大唐精锐铁骑，恐慌的情绪在战俘中蔓延。李靖冷眼扫过惶惶不安的战俘，青带马将来到了他们的面前，冷声道：“给你们一个活命的机会，等下会有人给你们发武器，你们的任务就是与这支骑兵交战，胜了放你们自由，败了死。”条件听起来很公平，但战俘们却知道胜是不可能胜的。不说他们已经好多天没有吃过饱饭，就算能吃饱，啊，就凭他们这些个互不同属的一群散兵游泳，也不可能是大唐精锐的对手。正不知如何是好呢，却见一条壮汉分开人群，来到李靖面前：“魏公，别来无恙否？”李靖没有想到，这群战俘中竟然有人能认出自己，一抖肩向那人看,看去，待看清那人，不由得就是一愣：“阿史那社尔将军。”你怎的会在此处？我怎么会在这里？还用问吗？还不是因为你儿子？啊。阿什纳什尔苦笑一声，忽然瞥见李靖身边被人附在马上的李浩，很是诧异道：“令公子还未醒来？”李靖不答，反问：“什尔将军知道小儿之事？”“知道。”“那日小将军昏迷，是某亲眼所见。某只是没有想到，小将军竟然如此重情重义。他那两千部下……”若是全家有知，足慰生平矣。李靖张了张嘴，似是想说什么，但最后却化为一抹意味深长的叹息，岔开话题。十二将军既然在这里，李某倒也不算是欺负了贵叔。这样吧，将军需要什么武器，只管提出来，李某当然不知让你失望。十二果断拒绝了李靖的提议。呃、哦，魏公，我很想知道这是为什么。看在我们之前多少还有些教情的份上，还望不吝赐教。他不是个蠢货，在他看来，作为活命的机会完全没有任何意义。自己这些人已经是阶下囚的身份，对于唐军来说没有丝毫威胁。可李靖又不可能做毫无意义的事情，之所以提出这个要求，就必然有其目的。果然，李靖的表情有了那么一丝的犹豫，停顿片刻，说道：“为了我儿子。”他已经昏迷了整整六天了，若是再不醒过来，以后我可能永远失去他。你知道的，我只有这么一个儿子，我不想失去他。大夫说，必须有足够的无感刺激才能让他醒来，所以，哪怕我不想，也必须这么做。这是谁的主意啊？也太他妈损了！阿什纳舍尔总算是明白为什么会发生这一切了，心中暗骂出主意的那个大夫的同时，脑子也是飞快的转动着。很快，一个念头冒了出来：“魏公，如果仅仅是这样的话，我觉得我们没有必要非得拼个你死我活，我们完全可以演一场夹打的戏嘛。只要我们双方都拿出足够的气势，完全可以营造出战场的气氛。你觉得呢？”不等李靖开口，尉迟敬德在一旁点头表示支持。这办法不错，可以试试。若是不行，大不了再真打。阿史那舍尔有些头疼地揉了揉眉心，他这辈子就没有遇到过这么不靠谱的事可是为了族人，又不得不陪着李靖和尉迟敬德一起疯。事业那依旧是李浩原来的帐篷。虚弱的长安第一祸害靠着厚实的被褥，艰难的咽下了一口铁柱喂给自己的肉泥儿，低头看着洒满汤汁的衣襟，拿着李浩哑着嗓子道：“嗯，柱子，别告诉我，这几天都是你在喂我。嗯，还有西军买，不过俺看他笨手笨脚的，所以只让他喂了一回，就没再用他。”铁柱用拳头大的勺子弄起了一勺粥。放在唇边，那一边吹一边说着。尽管帐篷里光线的昏暗，可李浩依旧看到无数的唾沫星子飞进了勺子里边。啊，这简直太残忍了！李浩宁可刚刚什么都没有看到，强忍住恶心的感觉，把铁柱送到嘴边的勺子推开。主子，我已经饱了，你先放下吧，咱们聊聊。铁柱一听这话就不乐意了，嘟囔着。你、嗯、吃这么少怎么行呢？少爷，不是俺说你，你这身子骨之所以那么弱，就是因为你吃的太少。李浩被气得直翻白眼这老子为啥吃这么少？你心里没点逼数吗？还舔着个脸跟人说，你不看看你自己都干了些啥。儿子醒了，李靖整个人轻松了不少。阿什纳舍尔因为在救治李浩的过程中功勋卓著，在主帐边上得到了一个单间尽管门口依旧有人看守，但是相比以前，待遇得到了明显的提高。突厥俘虏也是难得的吃了顿饱饭，其中有个别表现优异者，还得到了饲养员的职务，那每天负责喂养牲畜，自己得到了短暂的自由不说，大唐的君族也得到了暂时的轻松。李浩依旧还是老样子，每天笑得没心没肺。但是熟悉他的人都能看得出来，这份笑容里的牵强。苏烈这几天没有什么事那偶尔便会到李浩的帐中坐坐，一来的确是闲得有些无聊，二来也是想开导开导这位小老弟。这一日，闲来无事的苏大妈提溜着二斤葡萄酿来到李浩的帐中，一进门便笑眯眯的举起了手中的小酒坛：“啊，大姐呢？看为兄给你带什么来了。”李浩的目光掠过老苏手里的酒坛，以及另外一只空着的手，撇嘴道：“哼，有酒无菜，我说老苏啊，你探望病人一直都这么没有诚意的吗？这家伙，那军中禁止饮酒，你小子不知道吗？老子为了这一小坛酒，不知费了多少力气，结果你小子不光连个谢字都没有，还他妈跟老子要菜。”李浩也没有想到苏烈这么实在，也是想着有些不好意思，讪讪一笑：“哼哼。”开个玩笑，苏兄别介意哈。苏烈是大感无奈，提着酒坛来到李浩身侧坐下。嗯。你呀，什么时候能正经一点啊？都多大人了，人这一辈子本就活得不容易，若是自己再不找点乐子，岂不是无趣的很呐、啊？李浩不以为意的摆摆手，忽然瞥见铁柱兀自站在那里，不由得瞪了他一眼：“你愣着干什么呀？还不弄点下酒菜来？给你一刻钟。”晚了，这酒就没你的份儿了。铁柱自打离开长乐那天开始，到现在都已经数月不知酒味了，那嘴里边早就已经淡出鸟来。温爷哪里还管李浩态度如何？嗷的一嗓子，以跟他体型完全不符的速度就窜了出去。铁柱走后，李浩轻飘飘的从苏烈手中接过了酒坛，找来两只海碗，分别到了浅浅一层，余下的放到一边。定方兄啊！小弟敬你。苏烈看着那浅浅的一层酒，心中有些犹豫，但最后还是将碗拿了起来。饮剩，饮剩，浅浅的一小层酒，连润喉都不够。两人假模假式的喝了。李浩开口道：“说来啊，这次我能够回来，还要谢谢定风兄。若不是你带着重新鼓舞士气，怕是咱们这些人已经在草原上被突厥人给灭了。”哼。德简说的哪里话呀？真要说谢，也是我谢你。这次若不是你出谋划策，我们怎么可以以如此小的损失大破吉利十万铁骑、啊？这可是大功一件。将来回到长安论功行赏的时候，为兄是要借你不少光的。李浩哈哈大笑，暗赏方道：“<笑>若是这么说的话，你老苏可是太吝啬了，占了我这么大便宜，却拿二斤葡萄酿来。”苏烈哑然。不都说这小子挺聪明吗？怎么就没有听出我这话里有话呢？正想解释一下，铁柱与席讯买从外面撞了进来，两人各提着一个大食盒。少爷，您要的肉来了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。